0: Schön, dass du heute wieder zuhörst. Ja, ich frage dich mal, fühlst du dich oft am Ende des Tages ausgelaucht und ohne jegliche Kraft? Fragst du dich vielleicht manchmal, ob deine Arbeitsumgebung überhaupt für dich die richtige ist? Natürlich kann das verschiedene Gründe haben, aber möglicherweise hat es damit zu tun, dass du ein introvertierter Mensch bist und dein Job, ja so wie er sich zurzeit darstellt, für dich ein Energiefresser ist. Vielleicht ist dann die heutige Episode für dich interessant, in der ich darüber spreche, was denn eigentlich den Unterschied zwischen Intro und Extraversion ausmacht, wie du herausfindest, was du selbst bist und welche Möglichkeiten dir dein Job bieten sollte damit Du Dich als Introvertierter dort wohlfühlst. Das heißt, ich werde in dieser Episode den Schwerpunkt auf introvertierte Menschen legen. Übrigens werde ich gleich immer von Extroversion und Extrovertierten sprechen. Zwar ist der Begriff Extraversion fachlich gebräuchlich, aber Extroversion wird doch im allgemeinen Sprachgebrauch häufiger verwendet. Ja, und deshalb ist er dir vielleicht vertrauter und ja, liegt dir jetzt irgendwie näher. Ja, warum möchte ich heute über dieses Thema sprechen? Als ich vor vielen Jahren mit meiner Beratung für die berufliche Neuorientierung gestartet bin, da habe ich mich für die Verwendung des Persönlichkeitstests GPOP zertifizieren lassen. Dabei wird unter anderem getestet, ob man intro- oder extrovertiert ist. Und da ist mir auch noch einmal bewusst geworden, was die Unterscheidung ausmacht, aber auch, dass diese Merkmale äußerst hilfreich sein können, um besser zu verstehen, ja, warum man vielleicht anders agiert als das Umfeld oder warum man sich in bestimmten, auch beruflichen Situationen wohler fühlt, als in anderen. Ganz praktisch ist mir das dann aber nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich eine Klientin hatte, die kurz davor war, in einen Burnout zu schlittern. Sie war Lehrerin in einer Grundschule und erzählte mir von ihrem Alltag. Wie sehr es ihr zusetzte, dass sie quasi die ganze Zeit wie eine Art Animateurin agieren musste, um die Kinder zu beschäftigen und ruhig zu halten. Und eigentlich mochte sie es, den Kindern etwas zu vermitteln und sich mit ihnen zu beschäftigen. Aber trotzdem fühlte sie sich nach einem Arbeitstag immer völlig ausgelaugt und ohne jede Energie. Und als sie mir dann so mehr über sich erzählte, zum Beispiel, wann sie sich wirklich wohl fühlte, habe ich mit ihr herausgearbeitet, ob sie intro- oder extrovertiert ist. Ja, was denkst du? Sie war introvertiert. Und warum das dann nicht so leicht ist, als Lehrerin zu arbeiten, dazu komme ich dann später noch einmal. Ja, die Intro und Extroversion als Persönlichkeitseigenschaften wurden im Jahr 1921 zum ersten Mal vom Psychoanalytiker Karl Jung beschrieben. Du hast vielleicht schon mal von ihm gehört. Und heute zählen wir diese Merkmale, also Intro- und Extroversion, zu den sogenannten Big Five, sprich den fünf Kernelementen der menschlichen Persönlichkeit. Neben der Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und Neurotizismus. Aber Du fragst Dich jetzt vielleicht und möchtest ganz gerne mal wissen, ja, was zeichnet denn eigentlich die Introversion aus? Und was die Extroversion? Ich starte mal mit der Introversion, der ich heute ja mal mehr Raum geben möchte. Also gibt es Verhaltensweisen, die Dir zeigen, dass Du introvertiert bist? Ich möchte jetzt hier keine Schubladen aufziehen und sagen, wenn Du so und so bist, dann bist Du introvertiert. Aber ja, es gibt schon deutliche Hinweise. Nur eins vielleicht vorweg. Schüchternheit ist kein Zeichen für Introversion. Mir ist schon oft aufgefallen, dass man das so gemeinhin in Gesprächen gleichsetzt. Also, ja, der ist so schüchtern, ist bestimmt ein introvertierter Mensch. Nein, auch extrovertierte Menschen können durchaus schüchtern sein. Aber wenn Du zum Beispiel jemand bist, der erst mal genauer nachdenkt, bevor er spricht, du gut zuhören kannst, vielleicht noch besser zuhören als reden, du eher wenige gute Freunde hast als einen großen Bekanntenkreis und du das auch genauso magst, weil du sagst, ja, so diese intensiven Zweiergespräche mit Tiefgang, das mag ich richtig. Und du vielleicht auch kein Freund von unerwarteten Veränderungen bist, dann könnte viel dafür sprechen, dass du eher zu den introvertierten Menschen gehörst. Und das führt dann vielleicht auch dazu, dass Du es bei Deiner Arbeit sicherlich eher magst, wenn Du in die Tiefe gehen kannst und Du eine ungestörte Arbeitsatmosphäre hast, wo Du also in Ruhe arbeiten kannst. Und ich vermute, Du schreibst dann auch lieber E-Mails, als dass Du telefonierst. Extrovertierte Menschen hingegen, die mögen es eher, in großen Gruppen zu sein immer Menschen um sich herum zu haben und neue Anregungen zu bekommen. Für Dein Arbeitsumfeld bedeutet das, dass Du gut längere Zeit in einem Team arbeiten kannst, Du Dich gerne präsentierst, zum Beispiel indem Du Vorträge hältst, Workshops leitest oder Tagesseminare hältst. Auch Arbeitsreisen, die Hektik äh, am Tag, das schreckt Dich nicht ab. Hingegen könnte es sein, dass stundenlanges, ruhiges Arbeiten am Schreibtisch ohne großen Kontakt mit anderen Du eher als langweilig und wenig inspirierend empfindest. Aber wie gesagt, das sind alles eher Hinweise. Was aber ganz wesentlich für die Unterscheidung ist und wie Du selbst für Dich sehr gut klären kannst, ob Du jetzt intro- oder extrovertiert bist, ist folgende Fragestellung, die ich selbst als sehr hilfreich empfinde. Frag Dich doch mal, wie Du während des Tages am ehesten Deine Energie auflädst. Welche Umstände führen dazu, dass Du Dich frisch fühlst? Extrovertierte gewinnen nämlich ihre Energie, indem sie mit anderen Menschen zusammen sind, sich mit denen unterhalten, etwas unternehmen. Und da fühlen sie sich dann richtig energetisch aufgeladen. Introvertierte Menschen hingegen brauchen ihre Zeit zum Rückzug, um wieder neue Energie zu bekommen. Das heißt also nicht, dass sie keine anderen Menschen um sich haben können. Aber ja, nach einer gewissen Zeit fühlen sie sich durch diese Gespräche ermüdet. Und erst recht ist das dann so, wenn sie sich auch noch in einer großen Gruppe bewegen müssen. Da fühlen sie sich schlapp, und müssen sich erst einmal wieder zurückziehen. Sie brauchen Zeit für sich alleine und Ruhe. Und dann gewinnen sie auch wieder neue Kraft. Wenn Du diese Frage für Dich klärst, also wie tanke ich am besten meine Energie auf, dann kannst Du schon gut identifizieren, ob Du eher intro- oder extrovertiert bist. Natürlich gibt es jetzt bei diesen jeweiligen Merkmalen auch eine kleine Spanne zwischen einer sehr starken und weniger starken Ausprägung. Und vielleicht sagst Du jetzt auch, na, irgendwie liege ich genau dazwischen. Ich bin schon gerne unter Mensch und brauche das auch, aber ich ziehe mich auch gerne zurück und schöpfe daraus Kraft. Ich rede schon gerne, aber ich möchte zunächst darüber nachdenken. Mir fällt es nicht schwer, neue Kontakte zu knüpfen, aber bis ich mich wirklich öffne, dauert das etwas. Ja, und auch das ist möglich, denn dann bist du möglicherweise ambivertiert. Ambivertierte liegen ziemlich ausgeglichen zwischen den beiden Tendenzen und brauchen eine Mischung aus sozialer Interaktion und dem Rückzug, also Zeit für sich. Hm, vielleicht fragst du dich ja jetzt, bin ich das eigentlich schon von Geburt an oder bin ich durch Umwelteinflüsse so geworden. Wie stark die jeweiligen Komponenten sind, das ist wohl noch nicht hundertprozentig erforscht, aber klar ist wohl, dass die Genetik einen ganz wesentlichen Einfluss auf diese Merkmale hat. Aber auch Umwelteinflüsse können wohl ihr Übriges tun und das erscheint mir verständlich. Also wenn ich extrovertierte Eltern habe, die sehr gesellig sind, oft Gäste haben, sich selbst immer sehr offen zeigen, dann wird das ja bei mir als Kind sicherlich nicht ohne Einfluss bleiben. Andererseits frage ich mich natürlich, ist es dann nicht nur erlernt und bin ich möglicherweise doch introvertiert und brauche im Innersten immer wieder meinen Rückzug? Tja, wie dem auch sei. Diese Frage ist aber auch für dich wahrscheinlich gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist ja vielmehr, was dieses Persönlichkeitsmerkmal für die von dir anvisierte berufliche Tätigkeit bedeutet. Welche Voraussetzungen sollten also gegeben sein, damit du dich dort als introvertierter Mensch wohlfühlst, wenn du denn dazu gekommen bist, dass du introvertiert bist? Ja, und wie die Tätigkeit denn wohl so zu deiner Persönlichkeit passt? Denn klar, Du kannst dich einstellen auf besondere Dinge. Du kannst lernen, dich vor einer großen Menge von Menschen zu zeigen. Aber wenn dir das im Innersten nicht entspricht, dann wird es dir sicherlich trotzdem Energie ziehen. Daher ist die Frage, woher ziehe ich meine Energie beziehungsweise was entzieht, entzieht sie mir, enorm wichtig. Und mit diesem Bewusstsein läufst du auch nicht Gefahr, Dich in einem unpassenden Umfeld wiederzufinden und am Ende des Tages völlig ohne Energie zu sein und müde zu sein. Du vermeidest so also, dass du auf Dauer nicht nur unzufrieden wirst in deinem Job, sondern auch, dass du womöglich irgendwann mal in einem Bird-Out landest. Ist das denn jetzt besser, extrovertiert zu sein? Oder ist es besser, introvertiert zu sein? Sind Extrovertierte womöglich beruflich erfolgreicher? Denn zu dem Schluss könnte man ja manchmal kommen. Denn man hat so den Eindruck, dass die lauten, die extrovertierten Menschen, die sind, die erfolgreich sind, die die auf sich aufmerksam machen können. Also das sind so die Menschen, die wir wahrnehmen in den Medien, ja, ist klar, die haben ja auch keine Schwierigkeiten, sich zu zeigen. Denen macht das ja Spaß, das, das bringt denen ja Energie. Und bei Workshops, da sind es die, die als erste das Wort ergreifen, während Introvertierte noch darüber nachdenken, wie sich denn der Sachverhalt eigentlich darstellt und zu welchem Schluss sie da jetzt genau kommen. Aber es ist ja nicht so, dass Introvertierte weniger erfolgreich sein müssen. Also so sind zum Beispiel, nenn jetzt mal Namen, um das nochmal so ein bisschen prägnanter zu machen, so sind ja zum Beispiel auch Bill Gates, Barack Obama oder auch Jeff Bezos wohl eher introvertiert. Oder als Frau könnten wir dort auch mal Angela Merkel nennen. Also als Introvertierter musst du dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Du kannst ja auch durchaus lernen, wie du dich mehr zeigst, wie du dich besser präsentierst, um gesehen zu werden. Und das kann ja auch sein, indem man zum Beispiel einfach eine qualitativ hochwertige Arbeit leistet. Also das äh, kann ja ebenso wahrgenommen werden. Aber es macht es schon deutlich leichter, wenn du auch darüber sprichst. Denn da wird dir möglicherweise ein extrovertierter Kollege voraus sein. Der liebt es ja, sich zu zeigen, und so wird er eben dann auch eher wahrgenommen von Vorgesetzten. Ja, ah, und ich möchte auch nicht ganz verhehlen, dass vielleicht die ein oder andere Führungskraft da ist, die den eigenen Nachfolger eher unter Extrovertierten sucht, weil sie innerlich davon ausgeht, dass diese später mal eher erfolgreich führen wird. Ja, vielleicht, weil diese Führungskraft selbst extrovertiert ist. Aber auch Führungskraft zu sein und andere Menschen zu führen, das schließt sich nicht aus, nur weil Du introvertiert bist. Du wirst möglicherweise einen anderen Weg haben, einen anderen Umgang mit Deinen Mitarbeitern pflegen. Ich glaube nicht daran, dass dieses einzelne Persönlichkeitsmerkmal über Führungserfolg entscheidet. Was ich an dieser Stelle auch nicht tun möchte, ist es, die hier Berufe zu nennen, die für introvertierte Menschen besonders geeignet sind und welche sich auf gar keinen Fall eignen. Solche Listen kannst Du, falls es Dich interessiert, im Internet finden. Das wäre mir aber an dieser Stelle zu kleinteilig und zudem gibt es, wie ich ja schon gesagt habe bei den Merkmalen, jeweils eine Range. Daher finde ich es ganz gut, dass Du für Dich ganz individuell nochmal schaust, mit welcher Arbeitsumgebung du gut leben kannst und mit welcher eben nicht oder was dich besonders stresst. Ich habe dir ja jetzt ein paar Anhaltspunkte dafür gegeben, was Introvertierte lieber mögen, weil es ihnen Energie gibt. Aber ja, es gibt Berufe, die von ihrer Ausrichtung schon so angelegt sind, dass ich mehr oder weniger ständig von anderen Menschen umgeben bin, in denen ich neue Kontakte knüpfen muss, ja, ständig telefonieren muss. Und deshalb stelle ich es mir zum Beispiel vor, als Rezeptionistin in einem Hotel zu arbeiten, wenn ich introvertiert bin. Oder kommen wir doch nochmal ganz konkret auf meine Klientin zurück, über die ich am Anfang gesprochen habe. Als Grundschullehrerin musste sie ja ständig präsent sein. Also selbst in den Pausen, wo man jetzt gemeint hätte, naja, da hat sie doch diese Rückzugsmöglichkeiten. Da musste sie Pausenaufsicht machen oder sie wurde von Kollegen irgendwie angesprochen, es wurden nochmal Dinge ausgetauscht, es mussten nochmal Dinge geklärt werden. Da hatte sie also viel zu selten diese Möglichkeit, zwischendurch wieder durch Rückzug Kraft zu tanken. Also, was möchte ich dir zum Schluss noch mitgeben, wenn du über eine berufliche Neuorientierung nachdenkst. Ich denke, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, dir zunächst einmal klarzumachen, bin ich Intro, Extro oder vielleicht ambivertiert. Ist die Tätigkeit, die mich anspricht, eine Tätigkeit, die für mein Persönlichkeitsmerkmal als besonders günstig erscheint? habe ich also zum Beispiel als introvertierter Mensch bei dieser Tätigkeit genügend Rückzugsmöglichkeiten, um Energie zu tanken. Was aber, wenn Du jetzt in einem Beruf bist, den Du ja grundsätzlich gerne ausübst, aber spürst, dass er Dir trotzdem jeden Tag mehr Energie zieht als gibt. Ja, was kannst Du denn da vielleicht zunächst noch tun, ohne jetzt direkt den Job zu wechseln. Da halte ich es zunächst einmal für wichtig, und das habe ich ja bereits erwähnt, dass Du immer wieder gut auf Dich selbst achtest. Und überlege doch einmal, was brauche ich denn unbedingt, um meinen Energielevel zu halten? Und dann kannst Du Dir daran anschließend die Frage stellen, gibt es eine Möglichkeit, dies in meiner jetzigen Tätigkeit zu verwirklichen? Also kannst du zum Beispiel sagen, dass du jetzt einfach einmal eine Stunde ungestört arbeiten möchtest. Vielleicht kannst du ja auch mal mit deinem Vorgesetzten darüber sprechen, ob und wie solche Rückzugsmöglichkeiten zukünftig geschaffen werden können. Und falls du jetzt sagst, nein, also mit dem kann ich da unmöglich drüber reden, dann kannst du ja mal schauen, ob es vielleicht Entspannungstechniken für dich gibt, die dir sehr schnell helfen, Energie wiederzugewinnen. Wenn das aber alles nicht möglich ist, du keine Option für dich findest, zwischendurch dein Energielevel wieder aufzuladen, dann ja, wird es als Introvertierter für dich wahrscheinlich auf Dauer an dieser Stelle eher schwierig und es ist wahrscheinlich an der Zeit, über eine berufliche Veränderung nachzudenken. Ich unterstütze dich gerne dabei herauszufinden, welche Bedingungen der für Dich passende Arbeitsplatz haben sollte und was Du tun kannst, um zukünftig endlich wieder mehr Freude und mit mehr Kraft zu arbeiten. Meine Kontaktdaten findest Du auf meiner Webseite www.liedmeier-coaching.de Irgendwie spielt das keine Rolle, ob Du gerne mit mir vor Ort oder online arbeiten möchtest ich biete dir beide Möglichkeiten an. Jetzt wünsche ich dir erstmal wieder eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und